0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Esto va solo. Hoy vamos a charlar con una pareja que ha sido protagonista de lo que yo creo que es la gran epopeya del Dakar 2021, sin ninguna duda. Una historia de tenacidad, de dolor, de fortaleza mental, de determinación. También una historia de amor. Vaya manera de acabar el Dakar para Sara García y Javi Vega. Él con nueve costillas rotas. Ella con la rodilla machacada de una caída del día anterior. No podía asistirle porque si paraba no podía arrancar la moto. Bah. Una historia alucinante que, por cierto, también la podéis ver, porque ya sabéis que este podcast es el audio de la entrevista que hacemos en directo en Instagram. Así que si os pasáis por Nucabat en Instagram, les veis las caras y la sonrisa con la que cuentan esta heroicidad. Así que vamos al lío. Javi Vega, Sara García, esto va solo. Cientos de veces me han preguntado qué significa para mí el Dakar y creo que estos días he encontrado la respuesta perfecta. No es una lucha contra los otros competidores, ni siquiera contra el crono. Es una lucha contra ti mismo, contra tu miedo y tu dolor. Es una oda a la resistencia física, pero sobre todo mental. Son trece días que cuando pasan, dejan tu vida completa y tu alma plenamente satisfecha. Un broche de oro a años de esfuerzo y sacrificio. Por eso esos trozos de metal significan tanto. Y enseña los finisher. Señoras y señores, con ustedes Sarita98 García en Instagram. Sara García. ¿Qué tal? Y, ja y, ja y Javi Vega. B muy buenas, chicos. ¿Cómo estáis? ¡Vivos! Bueno, un
1: placer hablar contigo. Después de verte miedo. tantas veces por la tele MotoGP. Un placer.
0: No me, lo no me lo puedo creer. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Ya que, ya que has dicho MotoGP, ¿tú eras de los que me dabas caña o no? Yo no lo
1: miraba. Yo no lo miraba. miraba y escuchaba.
0: Vale, vale. Oye, eh, bueno... Eh, no, no sabía si vivíais juntos o no hasta hace dos días que eh, pudimos poneros en contacto finalmente me quedé absolutamente petrificado cuando leí en, en eh, lo que te había pasado a ti Javi, pero es que luego vi la foto de la rodilla de Sara y, y lo que es increíble, o sea, es que es y esta mañana, os, os digo otra cosa, esta mañana he estado leyendo bien vuestros textos, preparando un poco esta charla y me, y me he echado a llorar, macho o sea, el texto que escribe Sara en, la, en Instagram cuando está haciendo, cuando está en el podio de Finisher y, te, y, y dice qué ambivalente es esto, que estoy de Finisher, pero Javi no está aquí, aunque ha acabado el Dakar, ese texto, macho, me, está, eh, a mediodía se me han saltado las lágrimas. O sea que estamos. Eh, yo estoy en esta, en esta situación emocional ahora, hablando con vosotros. Entonces, lo primero, a la gente, a los que no os conocen. Eh, Rápidamente, por centrar el tema, Javi Vega acabó el Dakar con una caída en la última etapa a 30 kilómetros de meta, se rompió cuatro costillas, acabó la etapa, hizo los 140 kilómetros de enlace, llegó y se fue directo a estar seis días en la UCI, con hemorragia interna y con el golpazo que os podéis imaginar. Sara acabó esa etapa con la rodilla grapada por tres sitios, sin llegar a, a, a rótula ese corte, se hizo la etapa, acabó y recogió el finisher de los dos. Chicos, yo ya no puedo decir más cosas.
1: ¿Quieres que, ¿quieres que te diga yo más?
0: Sí, sí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver un, un momento, porque me he preparado, he estado... Mirando vuestros vídeos y vuestras fotos y tal. Vamos a empezar por ti, Javi. Sara, ¿nos, nos dejas empezar por él?
2: Por supuesto. Él es el héroe de, esta, de este dark art. Bueno,
0: el, el, el tag que te hicieron eh, tiene esta imagen eh, como resumen de, 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 de cómo estaban, tu, de cómo estaban tu, tus costillas. Ahí se ve perfecto, ¿no? Aquí. Lo veis, están en, en, en la parte derecha de la, de la fotografía. Esa, esas... Esas S sobre el hueso son fracturas, sin desplazamiento, pero fracturas de cuatro costillas. ¿En qué momento ocurre esto, Javi?
1: Bueno, te digo más. Eh, hemos llegado a España después de los seis días de UCI allí en, en Arabia. Me volvieron a hacer otro escáner con contraste y, bueno, al final salió más de lo que nos contaron en un principio, al final me roto nueve costillas y el esternón también.
0: ¡Hostia! ¿Nueve costillas?
1: Nueve costillas, sí. Porque ahí en ese escáner salían de lado y vieron cuatro. Pero bueno, si te das cuenta, sigue subiendo para arriba. Hasta por detrás del homoplato. Sí. No sé si se ve, se ve un pelín.
0: No, es que ¿sabes qué pasa? que eh, Esto es un truquito que hacemos para... Bueno, ¿qué hago yo? Que me, que me he inventado para para poner fotos y poner imágenes, pero el, el, el recorte el recorte que hace Instagram no siempre es el, el mejor, porque esto no está hecho para, para recortar. Bueno, ahí, esto es vídeo y ahí está en este vídeo cómo eh, bueno, va, va esa imagen circular en la que se ve las fracturas. Esto te lo estaba enseñando a ti el doctor, no sé si a ti o a Sara,
2: a mí en es... ese
0: momento. A, a Sara, ¿no? A Sara.
2: Yo intentaba coger todas las pruebas y, y grabarlo y hacerle fotos a todas las pruebas que le hacían y, y los informes para poder enviarlo aquí a sus doctores. Y bueno, porque al final pues estás en un país que no es el tuyo, con doctores que no son los tuyos y bueno, pues siempre tener una segunda opinión de, de tus médicos, te da un poquito más de tranquilidad. Así que todos esos vídeos son los que yo le enviaba a, a los doctores de aquí de Madrid.
0: Madre mía, madre mía. Javi, en la, en la, en la página de, oficial del Dakar está esta foto de, de una caída, pero esta no es la caída en la que te rompes, ¿no?
1: Esta es de la etapa,
0: de la, de la etapa 8,
1: creo. De la etapa 8, pues mira, ese veníamos por un plato de piedras, como, podéis saber, como se puede ver ahí, que es muy plano, y de repente hay estos agujeros que, bueno, puedes venir rápido... Sí que es verdad que lo marcaban como un peligro 2, pero justamente llegué yo detrás de un competidor bastante pegado, me levantó nube de polvo y a la que se fue un poco el polvo, él se había caído delante mío. Entonces, ¿qué pasó? Ah. Que me encontré al piloto ahí tirado la arena y, po, y lo ideal sería haber acelerado y caer a, a plano pero tuve que irme de cabeza por, por no pisarle al pobre.
2: Una avestruz, puede de llamar.
0: <risa> bueno, estoy, estoy viendo que todos vuestros amigos y la gente que os sigue eh, está al tanto de, de, de que ya estás en plena recuperación y bien, porque ya está, hay, hay cachondeo en los mensajes de que ya eres un va, pupas, de que eres un pupas, que a ver que por que por nueve costillas la que has liado, que. <risa> Bueno, pero me gustaría, me gustaría, Javi, que nos contases ese momento, que ciertamente es el más duro de, 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 de este Dakar, eh, te caes en una doble duna y, y en la caída, o sea, cu cuéntamelo, ¿no puedes respirar? ¿Qué, ¿Qué te ocurre?
1: Bueno, pues es eso, entras en los últimos 30, no sé si te empiezas a relajar o algo, o, o ya piensas en solo disfrutar esos 30 kilómetros y cogí una duna... Se cogen un poquito de lado, pues levanté la rueda y al asomarme vi que había otra. Me agarré fuerte para chocarme contra ella. Al final es como un, un, un doble salto en, en motocross. Pues caí contra la chepa con tan mala suerte que se me, se me escurrió el pie de la estribera y caí contra el asiento y de rebote pues salí disparado. Bueno, de, de hecho... Me hizo un buen agujero,
2: agujero
1: que ahora ya he ah, pero... Ahí. Pero me hizo, la estribera me hizo un buen agujero y, y salí catapultado. Me quedé en el suelo cao. Lo típico que te das un... Bueno, cuando te caes te quedas un poco sin respiración, intentando que te entre el aire y, y, y la moto tirada. Eh, se, me, se me hizo eterno a mí y, y solo pensaba, digo, ostras, qué raro que, que no llamen a, a la moto, porque la moto cuando está inclinada te llaman desde París. A, a, ahí, a la ¿no? baliza que tenemos. Ah. Entonces, bueno, no llamaban, justo llegó un, un compañero, un compañero indio, y estás bien, estás bien, digo, ostras, no, podía, no podían hablar. Digo, mira, si si me levantas la moto o algo... Y justo ahí llamaron desde, desde París. Dijeron, no, ¿cómo te encuentras tal? ¿Ha pasado algo? Y yo, no, no, que estoy, estoy reparando aquí. <risa> y claro, cuando dices, estás reparando, te dicen, vale, ¿y cuánto tiempo necesitas para la avería? Y yo, diez minutos. <risa> Pero vamos, intentando... ¿Sabes qué pasa? Que hemos tenido muchas situaciones que que la verdad la organización lo hace muy bien y se cura en salud. Se te pone el helicóptero encima y es como los buitres. Si te ven tirado, te pasa algo, te suben al helicóptero y yeah. se
2: el juego. Y Estás fuera de carrera. Entonces, bueno, al final lo que hizo Javi fue como enmascarar todo un poco para poder seguir esos 30 kilómetros. O
0: sea, ¿tuviste que levantar la moto? No, 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 no. La, la levantó mi, el compañero, el indio. Vale, y... pero, pero en, en el momento de la llamada tú tenías que tenías la moto tirada, tenías, ten, tenías el, el golpazo
1: con las costillas rotas y estabas disimulando. Sí. <risa> bueno, me, podía medio intentar hablar, justo se me había pasado el... el <risa> y dije, ah, estoy reparando. <risa> oh,
0: madre mía. Entonces, levantas la moto porque es que luego te van ocurriendo más cosas. Eh, pasas las dunas y dices bueno, hay un kilómetro y medio de dunas pero ¿qué te encuentras
1: después de las dunas? Claro, bueno eh, al, al final estuve ese kilómetro y medio de dunas fue lo, lo, lo peor, casi agonizando y o sea según me monto en la moto pues la siguiente duna me quedo atrapado eh, llega otro piloto, digo por favor digo me he caído, no puedo ni moverla y me la, me la mueve de la duna me la saca que está enterrada y ahí me quedo descansando, aparecen unos niños de la zona diciendo si querían agua, que si quería agua y tal y yo no no digo estoy... quiero una vida nueva claro me habían, al final la respiración era de, de que Joder. no estaba mucho aire y... y la verdad que los niños esos avisaron a la organización que estaban fuera de las dunas sale el helicóptero y vino uno de la organización eh, expresamente y, ¿y, ¿Y qué pasó? Porque él te vería mal, él te vería mal. Bueno, igual, intentar disimular todo lo que pudiera, pero la verdad que tuve un poco de trifulca. Y al final le dije, o sea, me puse serio, dije, mira, lo siento, tío. Digo, llevo 7.000 siete, siete kilómetros encima, digo, me quedan 30, acabo de pasar el rockbook, solo me queda un kilómetro y medio de dunas y luego es pista. Y me dice, pero si no te puedes ni mover, levanta el brazo. Yo el brazo, el brazo de derecho, ahora ya lo puedo mover, pero en, en la moto pues me cogía con la otra mano y me lo tenía que poner encima del acelerador. O sea, me, me costaba. Y me dice si es que si, si no te montas al helicóptero ahora, en, en 10 metros te, te voy a volver a buscar. Y bueno, así, estuve un rato con él, eh, para aquí y pa para allá, para que no me enfoquiera. Y, y, y luego le dije, tío, tío mmm, por favor, déjame seguir, que tengo que terminar. Y, ¿Y nada, te dije, dijeron, ahí, ¿es, verdad que, es verdad que te dijeron, bajo, si sigues, es bajo tu responsabilidad. Sí, o sea, al final pues insistí mucho y me dijo, mira, es tu responsabilidad, si en 10 metros sigues igual te vas a bajar y te vienes conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué. Perdona, es que, perdona <risa> es que hay un mensaje que dice, Tenías que haberle dicho, manejo con los huevos.
2: <risa>
1: bueno, más, más o menos es lo que pensé. Digo, a ver, tengo rota esta zona. Eh, mi equilibrio había perdido un poco de, el, el core, ¿no? De mantenerme de abdominales, pero lo que es muñeca y todo eso lo tenía bien. Y para salir de dunas, pues... Tenía que darle a, al mango todo lo que, pusiera, todo lo que pudiera para, para salir de ahí. Y, y dándole a la muñeca y remando con las piernas, conseguí llegar al, al camino que, que yo camino,
2: o sea así. Pero tú imagínate para pensar, tengo la muñeca bien, esto lo puedo hacer, puedo salir de aquí. ¿Sabes? O sea, claro, da, claro. Las dunas súper difíciles, para mí las más difíciles que hemos hecho en todo el Dakar. O sea, hacer kilómetro y medio así, eh, vamos, o sea, increíble.
0: Y, y luego, y luego, Javi, la pista que, te, que, que seguía a eso era de, 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 de unos pedrolos tremendos, además.
1: Claro, y según llega la pista, digo, pues para aquí vuelvo a descansar y ya levanto la mirada y una pista con unas roderas de casi hasta la villa, de arena suelta, unas piedras negras como melones <risa> y yo mientras estaba descansando ya me empezaban a adelantar coches camiones y digo es que como me meto en la pista no me puedo salir de la pista para dejarles pasar porque no claro no sé, ya a todo esto llegaron eh, dos amiguetes un español y un portugués y, y gracias a ellos que me fueron escoltando se me cayó la moto tres cuatro veces yo miraba la moto en el suelo y digo, es que no me puedo ni agachar yo ni mover, digo, mmm, inviable. Me dieron un par de pastillas para el dolor y digo, ostras, pues, creo que es lo que... Yendo de pie, apoyado un, con una rodilla en el depósito, el peso en el otro lado, eh, bueno, un poco locura, la verdad.
0: Madre mía. Y cuando acaba la etapa, Javi, ¿cuánto era el enlace hasta llegar al bivac? Ahí... Claro,
1: yo... Yo digo, bueno, son. Espera, espera, perdona, 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 porque se, eh, está la
0: conexión un poquito, un
1: poquito débil ahora.
0: Pero bueno, a ver si engancha, a ver si engancha. Eh, se fue, se fue la conexión. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a cortar, bueno, les voy a sacar y les voy a les voy a invitar otra vez para ver si podemos hacerlo. retomar, retomar el, 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 la narración de, de, de lo que nos estaba contando Javi. Eh, a todo esto, las costillas rotas, como nos acaba de contar, que no son cuatro, que son nueve, y, y, con, y con un edema, o sea, tenías una hemorragia interna. Eso lo, lo, luego lo sabes a posteriori, pero es verdad que ibas con una hemorragia
1: por dentro, Javi. Sí, el, el chico que, que iba con nosotros, el portugués, me iba diciendo todo el rato, dice, te sabe la boca sangre. Dice, si te sabe la boca sangre, ahora sí que paramos aquí, llamamos al helicóptero y nos vamos rápido. ¿Y, yo ¿Y tú iba qué todo, decías? Todo, yo me iba chupando por dentro, me iba chupando toda la saliva, digo, digo no, no, digo estoy bien. digo Pero sí que es verdad que si en, en cualquier momento me hubiera sabido algo, pues, pues parábamos. Todo cuéntame, cuéntame,
0: saliva, cuéntame digo, que nos hemos quedado ahí sin el enlace... El, precisamente esto, el enlace, ¿cuánto, ¿cuántos kilómetros fueron? O sea,
1: ¿cuánto tuviste que hacer por carretera después de acabar la etapa? Claro, eh, digamos que fuera pista eran 30 kilómetros lo que quedaban, eh, pasé el kilómetro y medio de dunas, luego iba pasando al otro y digo, ostras, es que esto no se acaba aquí, quedan 140 de carretera. Entonces, nada, iba pensando en... Cuando vi la meta digo es que no, no quiero ni parar o sea tenemos que seguir como sea eh, me hicieron parar había una camilla había una ambulancia y ahí sí que me obligaron a bajarme de la moto a meterme en la ambulancia y a hacer una revisión empezaron a tocar brazo el estómago la cadera todo eh, Igual, tuve que... Lo retuvieron
2: bastante tiempo, en plan, no, no o sea, que no puedes seguir, eh, pero bueno, ya entre todos hicimos ahí presión y dijimos, vamos a ver, ha hecho 30 kilómetros de pista, así eh, tiene que acabar, o sea, y lleva todo el Dakar, le quedan 140 kilómetros de carretera, tiene que acabar, o sea, se merece acabar, ¿no? Eh, o sea, te, pero habéis empapado, te quedaba, visto te quedaba que no ningún daño interno en órganos vitales.
0: Digo que te, te quedaba un Madrid-Albacete en moto. Exacto, sí, sí. Al final claro. fue,
1: bueno, tenía que ir todo el rato de pie. Ya te digo, apoyado en el lado izquierdo, depósito, rodilla y tal. Y, y ahí me enchufé 120, 125, 130. Digo, es que Hostia. quería llegar. Y entonces,
0: la, pregunta y, es, la pregunta es, Javi, ¿qué, ¿qué le hace a un ser humano que está con su vida en peligro, en riesgo y que lo notas a cada minuto que pasa, que tienes un dolor insoportable que te hace casi no poder respirar, ¿qué es lo que tienes dentro para decir voy a, hacer, voy a llegar al final? Porque estás, estás poniendo en peligro... Muchas cosas importantes
1: Ya, ya, he recibido, he recibido Algún mensaje de esos Bueno, al final No lo sé, creo que llevas dos semanas Tan metido en el ajo Que ves que queda tan poquito Que, ostras, también vas Con tu compañera No sabes si está adelante atrás Quieres acabarlo uh, La adrenalina Sobre todo El no quedarte frío si me llego a parar mucho o tal, te quedas frío y me he quedado cao, eh, no lo sé. Al final no, no piensas que, que tienes tanto hasta que no, no te dicen los resultados, pero sí que es verdad que, bueno, es peligroso.
0: ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo, ¿Cómo estás ahora, Javi?
1: ¿Cómo estoy ahora? Bueno, pues la verdad que contento porque llevo dos días que me puedo levantar solo de la cama eh, que puedo ir al baño solo, que es un Joder. buen paso psicológico pero sí han sido seis días de UCI de, de pañales y de, bueno pasarlo, no sé quién lo ha pasado peor, si Sara o yo ¿Tú
2: seguro, ya te lo digo yo que te veía la cara Madre al final mía. también allí hay otra cosa que, que está muy bien explicar que es que están prohibidos los opiáceos. Es decir, este tío ha aguantado seis días en la UCI, eh, le han metido un tubo entre las costillas para poder drenar eh, tanto el aire que había entre el pulmón y la pleura como la sangre, y se lo han hecho todo a base de ibuprofeno y paracetamol. Eh, cuando le dolía ya que se moría, que no podía respirar del dolor, le ponían un poquito de morfina diluida con suero eh, sí. 0-3, para que no se le suba la cabeza. Sí, y la
1: organización lo tuvo que pedir. O sea, sí que es verdad que los médicos de la organización se pasaban cada día, me veían la cara de cuadro que tenía y digo, es que no, con paracetamol no aguanto. Y los médicos de allí, pues decían, es que no.
2: Que no tenían otra cosa, no, que pues... lo más fuerte era eso. Sí. Entonces, lo... o sea, al, final, al
1: final los servicios son buenos o sea, el hospital sí, el, el medic, o sea, la, está... la maquinaria sí. todo muy
2: moderno bueno la infraestructura y... es
1: muy buena pero nos decían que tienen otro concepto de, no, de dolor, dolor. Madre mía.
0: tu chica escribió mi el, 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 con una foto preciosa además, mi mejor medalla eres tú es imposible mm. describir todo lo que hemos compartido en este Dakar quien nunca se ha jugado la vida por pasión, jamás podrá compre comprendernos.
2: Es que quien no está ahí no lo entiende. Eh, por mucho que nosotros expliquemos y tratemos de hacer ver, que creo que lo, lo hacemos ver bien, ¿no? O sea, que, que lo transmitimos de una manera bastante en primera persona. Pero, bueno, a nosotros también hemos tenido mucha gente que nos ha explicado, que ha estado allí y nos ha explicado antes de ir nosotros cómo es, ¿no? Cómo funciona el Dakar... En las etapas, tal hasta que no estás allí y el Dakar te pega el bofetón, no entiendes nada, o sea al final es, es eso es que el Dakar te, de verdad te cambia y, y te, te hace ver las cosas de, de otra manera sobre todo por la dimensión que tiene ¿no? o sea, la dimensión de cada etapa la dimensión de cualquier problema que tienes, lo que te lo que te cuesta solucionarlo, la dimensión de las pocas horas de sueño que, que tienes, ¿no? Al final, bueno, pues es todo.
0: Y, ahora, Sara, eh, te quería preguntar ahora, una cosa. Ahora, porque ver, vos... Sí, sí ¿me, ¿me escucháis bien? Sí, sí. Ver, tenemos ahí un. Ah, vale. Eh, bueno, vosotros habéis hecho los tres Dakares, los habéis hecho juntos. Yo recuerdo eh, en, en 19 estar en el informativo y entonces eh, el servicio de comunicación del rally. Servía como las historias, las otras historias del rally, y, Ay, y, se y corta. Esa, hay imágenes preciosas de, Yo con creo las voces que os estaba contando que en, el, en 2019 eh, yo recuerdo cómo hicisteis el Dakar juntos porque, porque la organización servía a imágenes de como las historias paralelas que no, no son las de los que van a disputando la victoria y, y era, era Javi todo el rato, venga Sara, dale, dale, que por aquí pasamos no sé cuánto, tal, y era como, como tu consejero, tu guía un poco en, en, en la pista. Ese lo, eh, no lo lograste acabar por avería, ¿no? Por un problema mecánico. Luego acabasteis el del año pasado, pero este año, ¿dónde estabas? O sea, tú, esa última parte de la etapa, Sara, ¿la hiciste junto a él o, o, o tiraste para adelante?
2: Pues yo justo cuando... Él normalmente va detrás de mí, porque como yo soy la que va más despacio, pues así marco el ritmo, ¿no? Porque él se puede eh, acoplar a mi ritmo, pero yo a su ritmo, sí. es imposible seguirlo. Entonces, bueno, él suele ir detrás de mí, y justo cuando entramos en ese ERG de dunas, él me pasó por la izquierda y digo, bueno, ya quedan 30 kilómetros, digo, el pobre se quiere desfogar ¿sabes? Y quiere disfrutar estos 30 kilómetros de etapa. Entonces, bueno, por, por la izquierda había muchas pintas de, de peligro que ja, yo no las he visto en ninguna de las etapas, o sea, que dije, bueno, por ahí tiene que haber un Cristo bastante gordo montado. Así que yo me fui como navegando un poco por las lomas de las dunas, por los sitios que a mí me parecían más fáciles eh, y se me quedó la moto en una de las subidas, entonces claro, eh, yo tuve un problema en eh, la etapa anterior que fue cuando me caí y me abrí la rodilla y, y claro, la moto también le había pasado algo en la, en la batería y no funcionaba el arranque eléctrico porque se había quedado sin batería y ya era como, mira, yo necesito dormir, paso de cambiar la batería, paso de nada. Y bueno, pues iba sin arranque eléctrico y cada vez que me tocaba dar una patada eh, era imposible. O sea, yo tenía que esperar a que llegase Javi o que alguien me arrancara la moto porque con las grapas en la rodilla era incapaz de ejercer la fuerza que hay que hacer para poder eh, arrancarla. Así que nada, yo esperé a que llegara Javi y vinieron los chavales que le ofrecieron agua, pues vinieron y, y nada, me intentaron ayudar, pero iban descalzos, o sea, que imposible y yo no paraba de preguntarles, oye, un chico que iba vestido como yo el 99 ha pasado, y ellos sí, sí, han pasado ya, tal, y yo, joder, digo, pues da el liado porque aquí me quedo, o sea, hasta que llegue alguien y luego el, de, el comisario, vamos, el médico del helicóptero Vino, porque empecé a hacer señales en plan, necesito ayuda, y vino y me consiguió arrancar la moto. Entonces nada, eh, le volví a preguntar a los chicos, ¿seguro que ha pasado? Sí, sí, digo, ¿pero por dónde se ha ido? Porque claro, eh, la pista que había que coger estaba como a 90 grados a la izquierda y había mucha gente que se iba recto en las dunas. Y me dicen, ¿ha ido por la pista? Y Joder, yo los veía tan, eh, o sea, tan seguros que era él que digo, pues, pues entonces ha tirado, ¿sabes? Digo, bueno, normal eso, te quedan 30 kilómetros, los últimos 30 kilómetros tal, pues ha tirado. Claro, a mí ya me, me empezó a parecer súper extraño, porque él siempre mira para atrás y cuando yo no estoy, para y muchas veces se da la vuelta a buscarme por si me ha quedado atascada y necesito ayuda, ¿no? Y claro, a mí me parecía muy raro, pero como yo los vi súper seguros de que había pasado, pues como no... Bueno, voy a seguir, digo, hay un CP en 15 kilómetros, digo, pues pregunto en el CP a ver si ha pasado o no. Total, que llego al CP, pregunto y en ese primer CP, no. o sea, había el CP3, que era ese, y el 4, que era el último. Y en ese no, no habían apuntado los dorsales, entonces me dijeron, no sabemos si ha pasado o no. Y digo, a ver, va igual que yo, con la misma moto que yo, tal. Es que no sabemos, es que ha pasado mucha gente, y tal. Y yo digo, bueno, pues tiro al siguiente, que está a 5 kilómetros. Tiro hasta el siguiente, porque claro, yo iba ya destruida de la rodilla también, me dolía todo. Y era como, mira, quiero llegar. Y llego al siguiente, y hay un tío ahí apuntando en los dorsales, y me voy para allá. Y le digo, ¿el 99 ha pasado? Y me dice, no. no. Y yo no puede ser, digo, entonces, ¿qué hago? O sea, me doy la vuelta y recorro los 20 kilómetros eh, hasta donde yo lo he perdido o tiro, eh, o sea, la meta estaba a 10 kilómetros y en la meta tienen todas las balizas, o sea, tienen el seguimiento sí. re, a tiempo real, ¿no? Entonces digo, entonces, ¿qué hago? O voy hasta allí y miro a ver qué le ha pasado, porque yo digo, se le ha roto la moto porque él eh, iba fallando el día anterior y, y digo, va, Digo, seguro que le ha empezado a fallar la moto y que se ha quedado atascado en las dunas y que no sé qué, yo ya me empecé a montar mi película y digo, venga, pues te voy a tirar los 10 kilómetros y que me digan en la, en la llegada dónde está, sabes porque allí claro, te dicen en qué punto kilométrico está, eh, cuánto le queda, a qué velocidad se mueve, si está parado o no, cuánto tiempo lleva parado, o sea, allí tienen toda la información. Hmm. Y nada, cuando llegué les pregunté y ya me dijeron, se está moviendo muy despacio, va con otros dos pilotos, ta, ta, ta. Y yo se le ha jodido la moto, seguro. Y ya lo que no me cuadro fue que iba con dos pilotos más. Y digo, yeah. bueno, como son de... Eh, era Fermotos, que está por ahí, y Acienais, que digo, bueno, como son de la pandilla y tal, digo, igual lo han enganchado, digo, irán con él por si acaso necesita que lo remolquen o cualquier cosa. Y ya llega el indio que lo asistió en las dunas y me dice, Javi se ha dado una hostia como un pan. Entonces, eh, está... Y claro, yo ya en plan, ¿qué hago? Me voy para allá, no voy, ¿qué hago? O sea, yo yeah. me sentía súper mal porque al final él siempre me salva cuando yo me pasa cualquier cosa y digo, joder, y ahora que él yo no estaba ahí, ¿sabes? entonces era como, bueno, me sentía fatal y claro, estaba todo el rato mirando la baliza, eh, preguntando eh, bueno estaba deseando verlo llegar y, y nada y justo cuando llegó eh, no sé si también has visto el vídeo que llega y se desploma y es como mierda, o sea, ahí ya digo bueno
1: vamos a ver,
2: vamos a tranquilizarnos vamos a ver lo que ha pasado y ya le pregunté a él, vi que estaba eh, jodido pero contento de haber llegado y bueno, vi que lo que tenía era muchas ganas de llegar y bueno, pues intenté agilizar lo máximo posible en la ambulancia que lo dejasen salir, eh, también a Cinaís, eh, habla perfecto francés, les dijo, oye, este chico va a salir. Sí o oh, sí, o sea, millones de gracias a Fer y, y a Cinais porque han sido los que hay, por los que ha podido acabar y nada, pues empezamos esos 140 kilómetros de, de Ruta de Bacala.
0: No, no, no he querido tocar ya imágenes ni vídeos ni nada para que no se cortara. Pero voy a poner ahora, le, le aviso a la gente, la imagen de la rodilla de Sara, ¿vale? Entonces va, en tres, dos, esto es la rodilla de Sara. Well, yeah. ¿Cómo, bueno, ¿cómo, está
2: ¿cómo
0: iba. está cerrada. Sí, es, sí, claro. Ahí, ya está cerrada, ya está cerrada. Pero luego, a partir de ahí, la odisea que habéis vivido, la gente, no sé si estáis leyendo los mensajes, está pidiendo ya boda. O sea, que os caséis ya.
2: Pero si esto ya es vamos, como si nos hubiésemos casado 20 veces. Esto es claro, mucho yo. peor. Ya le he el culo. O sea, ya no puede haber nada más. Que... Ha, sido horrible, ha sido horrible.
1: Hay gente que decía que también que si no, que si no me podía llamar por teléfono. La verdad sí. que co cobertura poca por ahí.
2: Sí, lo intenté llamar por teléfono, nada, o sea, bueno, al final luego me llamó Fer para decirme un poco que, que estaba, pues que iban avanzando a poco porque se había caído y tal, nada, no, no conseguí prácticamente hablar con él, pero sí que me consiguió mandar un WhatsApp, entonces bueno, pues yo ya sabía por, eh, por Asís, por el chico indio que lo que había pasado, entonces bueno, pues estaba esperando a, como agua de mayo de que llegara, ¿no? Y allí los comisarios solo hacían que decirme tienes cuatro horas para hacer el enlace. Y yo, me da igual, o sea, sí. me, me da lo mismo, aunque me pongan una penalización de 50 horas. O sea, ya lo voy a esperar sí o sí, ¿no? Y Qué bueno, ya cuando lo vi llegar, la verdad que me asusté un poco cuando vi que se desplomaba. Pero bueno, luego enseguida que hablé con él y, y me decía... Eh, me duele, pero ya lo veía hablar y lo veía cómo se podía, podía caminar. tal. Digo, bueno, mira, eh, ya acabamos y, y al hospital, pero vamos a acabar.
0: Tu resumen de la. Bueno, igual que hay una vale. etapa prólogo, eh, ha habido una etapa epílogo <ríe> en vuestro Dakar y tu resumen fueron seis días de UCI, 19 horas de viaje, 11 cambios de camilla. Que eso también tela, claro.
2: Es que fue horrible. Lo de la repatriación fue horrible, de verdad. Porque.
1: Teníamos que haber quedado un mesecito allí, tranquilamente <risa> de vacaciones <risa> y volver en un mes. Porque.
2: La movida fue que con el COVID eh, no había aviones rectos. Entonces eh, tampoco se barajó la idea de un avión medicalizado. Y, y bueno, pues tuvimos que coger un avión comercial donde se puso una camilla eh, atrás, la verdad que eh, bueno, fue toda una odisea porque también eh, la aerolínea tuvo que cambiar de, de avión para que fuese lo suficientemente grande para que pudiese entrar la camilla bueno, o sea, montamos un buen Cristo tuvo que desmontar, eh, un, desmontar un, un baño para un que pudiese baño. Meterlo en la, gampa, ah. la camilla porque por los pasillos no entraba. No bueno, un...
0: oye, <risa> eh, escuchad esto, escuchad esto, porque me pregunta Ludovic Holm que ah, ¿sí? no tenías analgésicos, pero sí un remedio argentino que le cambió la cara en la UCI. Pregúntale, no sé si se puede <risa> decir sí. esto o no, pero vosotros mismos.
2: Sí, sí. Es que es nuestro camello particular <risa> y bueno nos trajo nos trajo un dulce de Argentina que se llama los alfajores que no sé si lo has comido ah, sí. alguna vez está sal sí, sí. bueno. y son de dulce de leche entonces nada claro yo cada día que iba a la UCI pues le intentaba bueno. llevar algo de comer en plan premio, ¿sabes? Bueno, pero mira, mira lo que te he traído, ¿no? Estamos aquí, pero mira lo que te he traído. Y nada, y cuando le llevé el alfajor, vamos, se le iluminó la cara cuando le pegó un mordisco.
0: Pero Javi, escucha, con, con nueve costillas rotas y el esternón, un alfajor, no sé si entra bien o no.
1: Uy, estaba
2: solo, ¿eh?
1: Pues la verdad que no he parado de comer, ¿eh? O sea, he comido como una lima. Y allí la, la dieta era eh, pollo y arroz, pero comida y cena. Bien. No me lo han dado de desayuno porque yo creo que era demasiado. Pero pollo y arroz todo el rato.
0: Bueno, eh, ¿yo vais a repetir, vais a volver al Dakar el año que viene, ¿volvéis?
2: Pues en principio... Viento en popa toda vela. <risa> Esperemos que conseguir los apoyos suficientes como para poder, porque la verdad que, bueno, nosotros allí, desde allí no teníamos muchas noticias de cómo estaba el panorama y hemos vuelto y la verdad que es un poco desolador ver que estamos otra vez como eh, como el año pasado, ¿no? Pero, pero bueno, esperemos que todo el trabajo que hemos hecho sirva de, de reconocimiento, ¿no? Y no solo reconocimientos de palmaditas en la espalda, sino, bueno, pues el poder obtener el presupuesto suficiente como para poder ir el año que viene pues, con mejores condiciones.
0: Porque la categoría en la que vais vosotros, que es Originals, eh, vais sin asistencia o, digamos, con una, una asistencia mínima común para toda esa categoría, eh, y, con, y con muy poquito más, o sea, sin, eh, por supuesto va a coste vuestro el viaje, los hoteles, eh, las, las motos. Sí. sí, al final
2: lo que tenemos allí, uh. bueno, hay dos camiones para los 34 pilotos, creo que éramos este año, y bueno, lo que hacen pues es transportarte un baúl de 80 litros, que es esa caja metálica que llevamos todos, y la maleta que llevas la ropa eh, de, de montar y la de estar por allí, Ay, ¿no? Y bueno, necesitar todo lo que necesites va una,
1: una tienda de campaña y dos neumáticos. Al final es una logística que te pone la organización y, y que te, te llevan eso y nada más.
2: Entonces bueno, eso, a... eso es lo que entra en la inscripción. Luego aparte tú claro. te tienes, bueno, aparte tienes que subir todo eso a Marsella porque se embarca todo en Marsella. Eh, tienes que comprar los billetes de avión, tienes que comprar eh, todos los recambios y todas las herramientas que quieras tú llevar, eh, a ver, el hotel de estar allí, las comidas y todos lo los días antes que estás allí, o sea, al bueno. final, bueno, son muchos gastos. Es deporte del
1: motor, que al final es muy caro. Todo. Entonces, al, a los
0: patrocinadores que ahora que estarán calentitos, para el año que viene hay que sacarles cuánto, 50
1: por cabeza. 50 por cabeza seguro.
2: Mínimo. Seguro. A ver, Mínimo. cuenta también que con estas motos hemos hecho tres Dakares. Es el tercer Dakar de ah. las motos que llevábamos. O sea, que ya hay que cambiar de montura también. Claro.
1: Eh, hay que invertir un dinero que, que bueno, que al final. Y es lo que dice Sara, en este tiempo de, de pandemia, pues lo primero que se recorta de todo es de marketing. Entonces, bueno, ya. sí que nos gustaría ir, creemos que podemos volver a ir. Lo que pasa que, bueno, eh, al final es volver a luchar desde ya para encontrar patrocinadores para el año que viene.
0: Voy a arriesgarme a poner un, un vídeo muy cortito, son 20 segundos, lo, lo vemos, que creo que estaba en tu cuenta Javi, que es recién llegado si le estás poniendo la última pegatina a la moto, pero eh, hay por medio eh, un, unas cuantas bolsas, que ahora las vamos a ver, esta es la de Sara, sí, y ahí tenéis como eh, dos, tres mochilas y la moto, ¿eso es lo que lleváis al Dakar vosotros o hay más, hay más, no?
2: Ahí la caja. La caja. Queda la caja, esta que te comentamos, metálica, que es eso, son 80 litros, o lo que, te, lo que te permite la organización. Y bueno, ahí normalmente lo que llevamos es el recambio. Eh, llevamos como una manta con herramientas, que son las herramientas que más utilizamos, porque al final la organización nos deja herramientas. Eh, y también todo el, el tema de suplementación, pues barritas, geles, eh, isotónico, eh, todo lo que llevamos para, para comer durante la etapa, porque al final no comemos, solo, com solo desayunamos y cenamos en el campamento, pero el resto del día pues, nos alimentamos a base de barritas, geles algún que otro dátil, etcétera. Ay, este año lo han verificado, eso ¿no? eh, Ah, sí, han verificado que tuvieses sí, eh, las ritas.
1: Ritas y giles mm. obligatorios. Sí, sí. Ah, sí, sí,
0: para que no te quedases en una circunstancia ahí de, de estar tirado, que tuvieses hidratación y, y, y algo de comida, ¿no? Algo de proteína es que... o lo que sea, ¿no? Eso es. Bueno, bueno. Sí, sí. Eh, claro, hemos ido eh, directamente al, al meollo de la cuestión que era... La última, la, bueno, en realidad la penúltima y la última etapa, pero eh, también habéis tenido incidentes. Yo recuerdo haberte leído a ti, Javi, que en una caída se te abrió el airbag, te, te quedaste sin, eh, sin poder arrancar la moto también, que Sara te la arregló. No sé si fue en la etapa, pues de, finalizando también en la etapa 10, ¿no? En el, en el Fest, Fest, tengo apuntado por aquí. Eh, eh, o sea, os han pasado mil y una.
2: Sí, en el lagar siempre te pasan mil cosas, o sea... Bueno, cada día es una aventura,
1: ¿no? Es lo bonito. Cada día, podría contar desde el día uno, desde la prólogo, todo lo que nos ha pasado. Y es lo chulo de esta aventura, de que son doce días y cada día tu uh, puntito.
0: Bueno, ¿qué,
1: qué, ¿qué os hace o en, en qué momento decidisteis que
0: corríais juntos el Dakar? Cuando os fuisteis para el, el Dakar de Perú, eh, esa iniciativa, cómo, ¿cómo fue? Contadme, ¿de quién partió? Qué, 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 de, ¿De dónde surge? Una ¿Qué, ¿Qué pasó allí para que corréis juntos el Dakar?
2: Bueno, pues eh, Javi me dijo que no me dejaba sola. Que, que... No, pero
1: yo, yo la conocí, o sea, corríamos rallies y corríamos y tal... Y, ostras, ella fue, ha sido campeona del mundo de bajas Y yo ti, tienes que correr un Dakar Es que no... Es lo que te queda
2: Yo lo veía como un sueño, ¿no? Como... Eh, o sea, un sueño, pero de decir Eso es demasiado para mí, ¿no? O sea, yo lo veía en la tele y decía ¡Guau! Esto es increíble, ¿no? Y, de hecho, el año antes de ir a mi primer Dakar eh, fui a teledeporte a, a, de comentarista a la mesa y ya me pareció una pasada ¿sabes? Entonces, yo ahí o sea, era como estratosférico ¿no? y bueno hasta que aquí el logo pues me lo planteó
1: pues mira al final tienes que hacer una, un, hicimos una inversión como todo el mundo eh, dijimos venga vamos juntos y así aseguramos que, que bueno que podamos ir más tranquilos, y, y bueno, a, así surgió.
0: Y como, puesto que el primero, eh, Sara tuvo avería mecánica y no pudo acabar, pues ya tuviste que hacer obligatoriamente 2020
1: juntos, claro. Claro, o sea, ya no quedaba otra, había que terminarlo sí o sí, vamos.
0: Y, claro, y ahora, hay que
1: hacer, ahora hay que hacer 2022 para llegar enteritos, ¿no? Hombre, claro, ahora ya hay que rematar la jugada. No, hombre, Sara, Sara tuvo, antes de ir al Dakar, justo antes tuvo una caída muy fea, se rompió las dos clavículas en, en Dunas, en Marruecos, y, y tuvo ahí un claveza que, que echó el freno bastante. Y el Dakar, pues, 19 y 20, eh, pues, ha ido más tranquilita. O sea, realmente no, no era como pilotaba ella. Eh, y este Dakar 2021 eh, ya me ha vuelto a hacer el click ya, a su sitio me ha a hacer la, que era. la primera semana ha, ha ido súper rápido hemos estado ahí eh, normalmente vamos paralelos era imposible ir paralelo con ella iba aprovechando todos los caminos de la a lado o sea iba, iba a buen ritmo y como, como suele ir ella así que bueno este año ha hecho segunda fémina. No sé si habrá que ir a por, a, a por la primera.
0: Oye, lo, eh, una de las cosas que mola mucho de, de seguiros y de, el otro día hablé con los Merino, con Merino Team, con los que os comisteis las uvas este año. Ah, me, me, me habéis dejado de escuchar no sé si ahora me escucháis ahora ahora, eh, ahora, sí. ahora, ahora. bueno, que, que os estaba contando que lo que me mola mucho de seguiros a vosotros, que el otro día también seguí a vuestro a, a vuestros compis en coches, al Merino Team estu, estuvimos charlando que a esto sí que les ha pasado de todo, de pero, todo. Pero, pero ellos en el coche o sea, ellos subieron, bueno ya habéis hablado, claro, pero subieron con el coche con el acelerador en la mano tirando del cable del acelerador y, decía, de y decían Esperamos que la plataforma del podio esté plana porque si no el coche se va para abajo.
2: ¡Ay, madre!
0: Porque no lo podían frenar. Bueno, pero me mola mucho porque vosotros incidís en detalles que pasan totalmente desapercibidos en los competidores eh, top de... de de los que luchan por la victoria. Es que al decir top ya me he frenado yo mismo, porque viendo lo que habéis hecho vosotros, vosotros sois, sí que sois top, ¿no? Pero, no bueno,
2: eh, es, es otra carrera al es final, diferente. es diferente. Sí, pero
0: por ejemplo, me, me gusta, por ejemplo, cuando Sara en algún momento ha dicho que en, en una etapa que había llovido y decía, será complicadísimo que pasaban los camiones y si te metías en, el, en, el, en la huella del camión, como que perdías tracción. O sea, tenéis una cantidad de variables a la hora de, de hacer de aquí a allí, que es la bomba, ¿no?
2: No, al final, oh, eh, el, la carrera de los top es una carrera. La carrera que hemos hecho nosotros este año es otra carrera totalmente diferente, pero es que la carrera que hemos hecho el año pasado en posiciones más atrás es que es otra carrera totalmente diferente también. O sea, yo me acuerdo que han venido otros colegas que estaban compitiendo eh, que iban en puestos más atrasados que nosotros, igual 20 puestos más atrasados así Y dicen, jo, es que vais muy rápido, jo, es que vais muy bien, tal Y digo, mm. eh, no, escucha, es que tú has hecho una, una etapa mucho más difícil que la mía Porque tienes más huellas, tienes más polvo, o sea, al final eh, es mucho más duro O sea, en el eh... momento
1: que te empiezan a pasar los coches y los camiones, el terreno se destruye y, y vas mucho más lento, la moto se hunde, hay polvo por todos los lados, o sea, es, es muy diferente. Al final la, la gente, los buenos no, no les pasa a nadie y, y, y hacen su carrera, no tienen polvo, pueden navegar a gusto. Al final es lo que, lo que dicen, nosotros tenemos un montón de variantes y tenemos que luchar contra, contra ellas.
0: Escucha, y ya la,
1: la, bueno, la última casi que os hago, porque entre
0: que se nos va el tiempo y que, se, que se, no tenemos muy estable la conexión, pero luego en el VIVAC, eh, ¿os veis con ellos, con, con, con los buenos o tal? O, 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 no, ¿O no tenéis tiempo porque tenéis que arreglar la moto?
1: No, no. Ah,
0: ahora. No digo, digo en, en, en carrera, en el bivac cuando llegáis al final de etapa y, y, y bueno tenéis la noche. No sé si os da tiempo a charlar con Laia o con Ricky Brave o con yo qué sé, con el que haya por ahí.
2: No. no. Al, final, al final en nuestra categoría una de las claves es optimizar el tiempo.
1: Sí. O sea, si hablamos con alguno es porque vienen a vernos.
2: Y mientras ver. estamos mecaniqueando nos hablan.
1: Al final eh, estás en el enlace de, de llegada pensando en todo lo que tienes que hacer. Pues venga, lo primero tengo que echar gasolina, tengo que lavar la moto. Una vez que llegas, pues si es tarde, liarte según estás con la ropa, a hacer la moto, aceite, filtro de aceite, filtro de aire, cubiertas, cadenas, todo. A hacer la tienda de campaña, hincharte el colchón, deshacer el. Que eso da
2: un bajón <risa> es,
1: Eso es lo peor y, y estás tirando la tienda de campaña Y dices, pero si en cuatro horas La tengo que volver a deshacer Es que prefiero dormir debajo de la moto Que, que, que perder más tiempo
0: ostras bueno, Ostras
2: al, al final todo el tiempo Que inviertas en otra cosa Que no sea Hacer la moto, comer o dormir Es tiempo que pierdes De descanso entonces, bueno, eso nos ha costado un poco coger el ritmo porque es verdad que al principio pajareábamos un poco pero este año hemos ido pum 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 sí. y en, en nuestra categoría hay que ir así porque si no te come el Dakar o sea, te come la carrera y no tienes tiempo de, de nada.
1: Sobre todo al final el Dakar para nosotros es casi un 70% de cabeza y el resto físico.
0: Bueno, yo eh, en los cuatro años que hice MotoGP eh, comprendí enseguida que, que la gente que montáis en moto y que competís en moto estáis hechos de otra pasta. O sea, yo recuerdo perfectamente el día que en Asen se pega el, el trastazo Jorge Lorenzo y se rompe la clavícula, eh, al día siguiente ya había el rumor de que volvía. Y recuerdo como si fuese ahora con Wilco Zellenberg, que me decía, es que la clavícula tampoco sirve para tanto cuando vas en moto.
2: Es, eh, o sea, pero al final te tienes que ver ahí porque eh, sí que dices, Buah, es una locura tal, pero te tienes que ver en ese momento con esa adrenalina, con todo el esfuerzo que has hecho para llegar y dices, joder y ahora esto me va a tirar para atrás. O sea, al final sacas fuerzas de donde sea y dices, venga, adelante, ¿no? Y, y yo creo que, que eso, hasta que no llegas a esa situación, pues lo ves como una locura y ni siquiera te lo planteas.
0: Oye, pues mira, ya la, la ultimísima que nos la hace Hard Adventure, que dice, si fuisteis las únicas Yamaha en llegar.
2: Pues había, bueno, fuimos nosotros dos, y luego había otra Yamaha de Yamaha. al final el equipo Yamaha, pues bueno, por lo que hemos ido viendo nosotros ahora, que estamos volviendo a ver los, los resúmenes, eh, vamos, vi, viéndolos de nuevo, eh, pues han tenido bastantes problemas. Y, y bueno, sí, nosotros al final Llevamos una moto que no está apretada Para nada, o sea, es un motor de serie Completamente Y, y bueno, pues no, no la llevamos como ellos No no hacemos puntas De 175 kilómetros por hora Ni hacemos medias de 110 kilómetros por hora en una etapa Entonces, bueno eh, Está claro que eso influye En la fiabilidad de una moto no eh, también te digo, eh, ha, ha habido un montón de, de cosas ahí arriba de la clasificación, ha ido cayendo gente, eh, mecánicas, o sea, al final yo creo que David Caster ha hecho un muy buen trabajo este año y bueno y se lo ha puesto difícil tanto a las mecánicas de las motos como a los pilotos, el, bueno pues tener que buscar la trazada, tener que... Eh, cambiar mucho de ritmo, eh, tener que navegar. Entonces, bueno, yo creo que, que así un Dakar mola, ¿sabes? Es decir, bueno, pues está a 15 minutos y puede ganar, ¿no? Porque sí. antes era como, uh, está a dos minutos, ya está fuera del podium, Joder, pues es un rollo, ¿no? Al final lo que sí, mola sí. es que etapa a etapa le puedan pasar cosas, sobre todo, pues eso, a los de arriba, que son a los que no le suelen pasar. Y que, y que eso vaya variando y que, bueno, pues haya fluctuaciones de 10 minutos y no pase nada, ¿no? Yo recuerdo Dakar es, de, es que están los cinco primeros en una hora, ¿sabes? Igual del primero al quinto había una hora y no había nada eh, cerrado, o sea, podía ganar cualquiera, ¿no? Y bueno, pues eso, a mí, para, para mí, eso es lo que me gusta, ¿no? De, del Dakar.
0: Bueno, chicos, ha sido... Es que nos va a cortar Instagram la, la, la charla, ¿no? Y no quiero que pase, no quiero que pase, porque quiero leer lo último para despedir, que son palabras escritas por, por, por la, la escritora que tienes ahí al lado. Me parece increíble lo que hemos construido, sobre todo consiguiéndolo sin cambiar nuestra forma de ser, nuestras metas ni nuestros principios, manteniendo nuestra esencia, esa que muchos me han hecho poner en duda tantas veces. ¿Queréis un consejo? Escuchad más fuerte a vuestro corazón que las palabras que os llegan del exterior. Sed fieles a vosotros mismos y a vuestros sueños. Estad en paz con vuestra alma, es la mayor satisfacción que podréis encontrar. Bien, perfecto. No se puede escribir mejor. Eh, Sara y Javi, muchas gracias por esta horita que hemos echado juntos. Os deseo que os recuperéis bien y sobre todo cuanto antes, y nada, hasta, hasta la próxima, estamos en contacto, os vigilo de Se cerca,
2: todo, y
0: tiempo. cuando menos lo Pero, penséis volvemos, a, volvemos a hacer un,
2: a un y Instagram, eh, y eh, eh, nada, la próxima conexión sea mejor, porque voy, voy a buscar un punto de la casa que tenga mejor cobertura.
0: Bueno, al final no ha estado tan mal, al final no ha estado tan mal. A, han sido dos momentitos, un besazo muy fuerte, que vaya todo Bye. bien Bye. y hasta, hasta la próxima. No hasta doyimos. la próxima. Dejo aquí guardado Eso. en iGTV toda esta charla y en las próximas horas la convierto en podcast por si queréis eh, oírla solamente. Muchas gracias y estad atentos a iG Live de Nico Abad. Vaya pareja de cracks. con